0: Эпизод 64. О трудовой мобильности в Центральной Азии, как она влияет на гендерные роли, сельское хозяйство и как меняется на фоне геополитических изменений в мире. В этом эпизоде.
1: Центральноазиатская миграция в Россию за последние три декады уже сформировалась в достаточно устойчивую систему, которая прошла испытания множества кризисов. У меня просто такой флэшбэк возник, когда начали активно публиковать новости о том, что центральноазиатских мигрантов нанимают на прутье окопов на оккупированных территориях Украины. У меня произошел такой флэшбэк с 1916 годом. Я считаю, что мы должны отойти вообще от термина «миграция». Я предлагаю говорить не о трудовой миграции, а о человеческой мобильности. Наши данные по Кыргызстану показывают, что для молодых людей уже Россия не является столь привлекательным направлением, как, например, южнокорейское направление или недавно открывшиеся коридоры на сельскохозяйственную миграцию в Великобритании, в Польше. У нас, конечно, 65% населения проживает в сельской местности, но... Это уже сельская местность без сельского хозяйства. И они больше уже опираются на источники дохода, которые исходят от трудовых мигрантов, от денежных переводов, чем от продажи своей сельхозпродукции.
0: За прошедшие три десятилетия центральноазиатские мигранты прошли испытания множеством кризисов. Из наиболее уязвимого слоя населения они переросли в одну из самых адаптивных групп, которая может подстроиться под тяжелые ситуации, будь то в экономике, политике или даже ситуации, связанной с участием на войне. Причем, как показывают последние исследования, мигранты не только эффективно встраиваются в местную систему, но и выстраивают свое нормативное пространство, связи и институты, которые помогают им эффективно решать множество правовых и других нормативных коллизий. Вопреки многочисленным негативным прогнозам, предсказывавшим кризис трудовой миграции в России в связи с войной в Украине, она не только не сократилась, но и сохраняет прежние темпы интенсивности и объема денежных переводов. Хотя говорить о том, что здесь нет никаких проблем, конечно, не очень корректно. Каждая страна региона на своем уровне и с разным успехом пытается институционализировать трудовые потоки в Россию. У самих мигрантов также разные интересы. Некоторые получают российское гражданство, для других пребывание в России это чисто экономический интерес. Тем не менее, война привела к большим изменениям в части человеческой мобильности в целом. Помимо больших волн украинских беженцев, есть группы российских релакантов – Традиционные миграционные потоки из Центральной Азии приобретают более сложную географию. Проведенные среди мигрантов опросы показывают, что привлекательность России, хоть и остается высокой, вместе с тем, все большую популярность приобретают и другие направления. Южная Корея, Турция, Канада, страны Восточной Европы, Великобритания и многие другие страны все чаще становятся новыми объектами трудовой миграции. Как отмечает наш сегодняшний гость, исследовательница из Кыргызстана, трудовая миграция из Центральной Азии нуждается в серьезной нормализации. Люди не просто выезжают на заработки, но и ищут новые возможности для самореализации, которая, по тем или иным причинам, затруднена в странах происхождения. Миграция уже привела к существенным трансформациям в наших сообществах от гендерных отношений до технологий и сельского хозяйства. Сегодня эту тему обсуждает исследовательница из Кыргызстана Асель Мурзакулова.
1: Меня зовут Асель Мурзакулова. Я являюсь исследовательницей, живущей и работающей в Кыргызстане. Сфера моих научных интересов достаточно широкая, но сегодня мы будем говорить о таком недавнем достаточно для моей карьеры направлении сельская трудовая миграция и сельское развитие в странах Центральной Азии.
0: Отлично, очень приятно, Асель. Сегодня мы хотели бы в большей степени поговорить о том, как меняет война в Украине, миграционные процессы на постсоветском пространстве, в первую очередь в странах Центральной Азии. И вот в связи с этим трудовая миграция из Центральной Азии в Россию продолжается не одно десятилетие. Насколько это взаимовыгодно обеим сторонам и какую форму эта миграция приобрела за это время? Например, как оформилась в смысле законодательных или институциональных настроек? Сложилась ли в России благоприятная для мигрантов системы. Расскажите, пожалуйста.
1: Центральноазиатская миграция в Россию за последние три декады уже сформировалась в достаточно устойчивую систему, которая прошла испытания множества кризисов. Например, крупный миграционный кризис, один из самых первейших, это начало 90-х годов, конечно же, когда... У нас была, был обратный процесс да, миграции, она не была трудовой, ее очень часто в академических трудах называют этнической. Например, из Кыргызстана выехало более двух миллионов человек на постоянное место жительства, в основном в Россию, ну, также и на историческую родину за пределами да, России. А то же самое можно сказать о Казахстане ну, и о всех странах Центральной Азии. Что касается специфической трудовой миграции из региона в Россию, то это также уже устоявшаяся система со своим институциональным оформлением как на билитарном да, уровне между каждой из стран региона с Россией, так и на более региональном уровне. Но что я хотела бы подчеркнуть, что система формируется не только за счет институтов и каких-то законодательных механизмов, что, безусловно, является такой несущей системой. Но прежде всего, конечно, устойчивость этой системы проверяется кризисами. И центральноазиатская миграция в Россию уже прошла достаточно большое количество кризисов, которые, с одной стороны, казалось бы, нарушали эти потоки, но, с другой стороны, делали их более устойчивыми и более жизнеспособными. Например, если мы обратимся к кризису 1998 года, который был связан с более широким экономическим кризисом мировым, да, который в итоге вылился в девальвацию рубля, на тот период он потерял около, я вот точную цифру не помню, но около 40% своей стоимости, тогда доходы трудовых мигрантов резко обесценились, и мы видели очень серьезные последствия для региона на тот период. Но, несмотря на масштабные потери этих лет, система смогла выстоять. И следующие кризисы, которые были уже связаны с введением западных санкций против России в 2014 году, пандемии 2020 года и следующим набором санкций, которые уже последовали за войной в Украине, мы видим, что трудовые потоки из Центральной Азии в Россию не ослабевают. Несмотря на довольно большой такой пессимизм, который разделялся в экспертных кругах и после 2014 года, и особенно во время пандемии 2020 года, все эти прогнозы оказались неверными. Если вы помните вот прогнозы, например, Всемирного банка о том, что будет катастрофическое падение денежных переводов и что восстановление будет очень медленным, и болезненным, оказались не реализованными трудовые мигранты смогли выстоять, и денежные переводы восстановились достаточно быстро. И таким образом мы можем сказать, что система, запас ее прочности достаточно большой. Но мне кажется, также очень важно остановиться на обратной стороне этого процесса. Например, не только Россия формирует институциональные рамки для трудовой миграции, но также и страны исхода, они также по-разному формируют свое институциональное оформление этого потока. И здесь мы тоже имеем, что называется, выученные уроки. Да? Если говорить по каждой стране, мы видим, что, например, в Узбекистане очень серьезно поменялся политический дискурс в отношении трудовых мигрантов и трудовой миграции. Если, например, в период правления ислама Каримова трудовые мигранты игнорировались, они не признавались как часть экономического процесса страны. Например, для того, чтобы выехать на заработки в Россию, трудовым мигрантам приходилось получать фактические выездные визы была большая проблема с получением загранпаспортов, паспортов и было достаточно такое серьезное молчание и со стороны правительства в отношении тех проблем, с которыми сталкивались мигранты уже в России. Конечно, с приходом президента Шавката Мирзиёева политическая риторика резко изменилась. И мы видим большие продвижки в этом направлении. Правительство признало, что существует трудовая миграция из страны. Правительство признало, что это также часть их мандата сопровождать эти процессы. Но, к сожалению, те инструменты, которыми сейчас начинают пользоваться, это не только касается узбекистанского правительства, а вообще в целом такой риторики в центральноазиатских правительствах об упорядочении данного процесса, основываясь на опыте, например, юго-восточных стран, да, которые институционализировали очень жестко свои миграционные потоки, или под медиацией правительства, или же через посредников, как агентство по трудоустройству. На мой взгляд, это не совсем правильный ход для всех нас, поскольку это повышает цену миграции. Если мы посмотрим на то, как развивались эти потоки, то они развивались же без поддержки и без медиации каких-либо государственных институций и государственного вмешательства, основываясь на социальных сетях мигрантов, которые выступали и агентствами по трудоустройству, и агентствами по предвыездной подготовке, да, это все в кавычках, Таким образом, цена трудовой миграции в Россию оставалась достаточно низкой для трудовых мигрантов. Можно было даже начать миграцию в долг, что становится просто невозможным при появлении большого количества посредников в лице различных агентств по трудоустройству или так называемого организационного найма. Поэтому, на мой взгляд, это было конкурентным преимуществом на самом деле вот этой системы центральноазиатской российской миграции, поскольку цена транзакционных издержек была достаточно низкая. Если мы говорим в сопоставительной перспективе на мировом уровне, и здесь я хотела бы сказать, что вот сегодня я буду говорить, основываясь на данных и анализе, которые мы получили в результате пятилетнего исследования, которое называется Огрумик, оставляя что-то позади себя миграции сельские общины в семи странах мира в сравнительной перспективе с такими странами, как Марокко, Эфиопия, Китай, Непал, Таиланд, Молдова. И, конечно, это расширяет такое пространство анализа. Что касается Кыргызстана, в принципе, политическая риторика всегда была достаточно благосклонна к этому процессу. И Кыргызстан изначально, да, вот еще с начала 90-х пытался урегулировать статус своих трудовых мигрантов на основе множества двусторонних соглашений с Россией и в последующем вхождением и в Евразийский союз. Вот по всем экономическим параметрам это было невыгодно, но был очень важный такой аргумент за это улучшение трудового статуса кыргызстанцев в России. Да, и поэтому это очень сильно перевесило чашу весов за вхождение в данный союз. Мы сейчас оставляем за скобками, привело ли это <laughs> к ожидаемым результатам. Скорее нет, чем да. Но, тем не менее, здесь важно показать, что каждая страна в регионе по-разному пытается институционализировать свои трудовые потоки в Россию. Что касается Таджикистана, это единственная страна в регионе, которая имеет соглашение о признании двойного гражданства. И мы видим, что на протяжении вот всех этих трех декад после обретения независимости в 1991 году присутствие трудовых мигрантов из Таджикистана в России остается достаточно высоким. И никакие кризисы не ведут на такое резкое снижение этого количества. Что касается Казахстана, то здесь очень интересно. Казахстан — это не только страна, которая отправляет мигрантов, но это также является страной, которая принимает мигрантов. То есть такой миграционный профайл Казахстана, он в этом плане такой комплексный. И здесь можно сказать, что трудовая миграция из Казахстана в Россию имеет четкое региональное отличие. То есть в основном это циркулярная миграция из приграничных регионов Казахстана. Она достаточно разнообразна. То есть там присутствуют все буквально поколенческие группы. То есть нельзя сказать, что только молодежь ездит на заработки. Там есть достаточно прослойка и состоявшихся людей, даже пожилых людей. И эта миграция носит именно такую региональную особенность. Что касается Туркменистана, здесь мы очень мало знаем на самом деле. И это связано с большим количеством ограничений, которые имеют исследователи в доступе к полю. И я думаю, что это вообще очень интересное такое направление, куда наш исследовательский взгляд должен быть направлен. Да, вот, туркменская миграция в Россию. Но что касается… Здесь очень важный момент есть. Я бы хотела сделать ссылки на исследования вот наших коллег. Есть очень большое отличие центральноазиатской миграции в Россию в том плане, что институциональная среда России не является чем-то очень тотально чуждым для наших мигрантов, поэтому они достаточно успешно осваивают российское пространство. Например, есть исследование Рано Тураевой, которое показывает, как трудовые миграции из Центральной Азии практически трансформируют культурный ландшафт Москвы через Свое, ну, через такое регулярное посещение мечетей, через сильное социальное присутствие да, вот в этом пространстве, пространстве репрезентации ислама в России. Есть исследование, очень интересное исследование Марка Симона, которое показывает, как центральноазиатские мигранты используют культурное пространство, например, Москвы через аренду домов культуры, которые оказались таким реликтом и невостребованной институцией среди москвичей самих. И есть очень интересное исследование Рустама Уренбоева, в котором он показывает, как трудовые мигранты в России выстраивают свое параллельное нормативное пространство, параллельное... Вот официальным органам, да, официальному законодательству. То есть они способны создавать, у них есть вот это agency, да, создавать параллельные институты, которые помогают им эффективно решать множество правовых и других нормативных коллизий и встраиваться в это пространство благодаря своему социальному капиталу. Поэтому здесь очень важно подчеркнуть, что вот эти нормативные ранки трудовой миграции Центральной Азии в России, они формируются не только государствами, правительствами, но они формируются самими мигрантами. И их агентность в этом процессе является очень значимой.
0: Спасибо, Асель, за очень развернутый ответ. Я думаю, что мы по результатам вашего исследования чуть позже еще поговорим, потому что это очень интересный аспект данной темы. Сейчас мне хотелось бы еще уточняющий вопрос вам задать. Действительно, мигранты, наверное, остаются такими самыми адаптивными да, в плане к кризисам разного рода, потрясениям, пусть это будут экономические кризисы или даже политические, военно-политические какие-то потрясения. И вот если мы вернемся к сегодняшним событиям, которые сегодня происходят, вот только-только недавно закончилась пандемия, которая практически закрыла эти миграционные потоки, заморозила, и после этого уже началась война, как вы сами рассказываете, если вот вопреки первоначальным ожиданиям количество мигрантов не снизилось, количество мигрантов из Центральной Азии в России – то изменилась ли сфера их применения или интенсивность, или оплата их труда в России? Были разные сообщения о том, что трудовых мигрантов из Центральной Азии привлекают на работу на оккупированных территориях, или же российские власти все же стимулируют мигрантов получить гражданство путем службы в вооруженных силах. Об этих аспектах вы могли бы рассказать?
1: Да, конечно, здесь нужно сказать, что мы специально не занимались этим вопросом, то есть у нас нет каких-то уникальных данных на этот счет. но, конечно, мы занимаемся мониторингом и отслеживанием этих процессов. Ну, во-первых, нужно сказать, что очень важно помнить и если мы отмотаем назад и посмотрим ретроспективно, то такие процессы они уже происходили в, ну, в другой конфигурации, конечно, между, тогда еще это не были страны Центральной Азии, да, между Туркестаном и в то время Царской Россией. У меня просто такой флешбэк возник, когда начали активно публиковать новости о том, что центральноазиатских мигрантов нанимают на рутье окопов на оккупированных территориях Украины. У меня произошел такой флешбэк с 1916 годом когда, ну, конечно, территориальность была разная, и это была совсем другая конфигурация, но применение труда, да, тоже на, тогда же одним из триггеров к восстанию послужил указ о мобилизации туркестанского населения на Первую мировую войну для рытья окопов. Да. Я не к тому, что там история повторяется, такой ни, ни в коем мере. Я просто к тому, что уже, конечно, такие процессы, были и сейчас, чем они отличаются? Это, конечно же, то, что центральноазиатские мигранты делятся очень четко на две группы: это те, кто имеет гражданство России и может быть призван в ряды российской армии, и теми, кто не получил это гражданство, но, например, в процессе получения или намерен получить и для кого есть вот эта инициатива правительства России, участие в войне в обмен на гражданство. И третья группа — это трудовые мигранты, которые никак не связывают свою жизнь, последующую жизнь да, после миграции с Россией, для которых присутствие в России заканчивается чисто экономическим интересом, это заработать конкретно на дом, там, на содержание семьи до какого-то периода, и выход из этого сценария. Таким образом, э, нужно сказать, что война э, в Украине по-разному сказывается на этих разных группах мигрантов. Конечно же, те мигранты, которые э, стоят под риском призыва, э, они стараются вернуться... На родину, да, то есть мы видим, что это очень серьезно влияет, например, на гендерные потоки. Если в России находилась семья и вся семья имеет гражданство России, то, скорее всего, родитель имеется в виду отец, будет возвращаться на родину или вся семья будет возвращаться на родину. Но поскольку источник заработка он связан а, с российским рынком труда, то, скорее всего, женщина а, или а, а, лица, не достигшие призывного возраста, члены семьи, они будут оставаться в России. Для тех лиц, которые не имеют гражданства, не подавали на него и не как бы, планировали вообще связать свою жизнь дальнейшую с Россией, то для них, конечно, это является очень большой такой западней, да, вот эти предложения на рынке труда. И здесь очень важную роль должны играть, безусловно, посольства, ассоциации соотечественников, вот эти диаспоры, поскольку они должны информировать о этих рисках, которые несет за собой участие в такого рода работах. И, конечно, нужно сказать, что эта дилемма, которая стоит перед мигрантами, например, которых приглашают рыть окопы на оккупированных территориях, она звучит совершенно по-другому, когда вы находитесь там, и когда мы вот обсуждаем это все там, онлайн, сидя в Бишкеке, Алмате. Да? Поэтому та дилемма и тот контекст, из которого действуют наши мигранты, находясь в России, он совершенно иной. И я думаю, что когда... В общественных дискуссиях идет обсуждение этической стороны данного вопроса. Мы должны, конечно же, понимать, что безусловно есть фундаментальные ценности и фундаментальные вещи, но жизнь мигрантов она очень сильно сопряжена с неопределенностью и уязвимостью. И поэтому для них эти сюжеты и эти практики, они звучат совершенно иначе. И что касается вот вашего вопроса, нужно сказать, что здесь мигрантские сети оказались намного проактивнее, чем все правительства. Вот я здесь не выделяю никакого конкретного, и мне кажется, здесь они все достаточно реактивно действовали. То есть самая такая актуальная информация, конкретные сценарии выхода из ситуации, конкретные пути были обсуждены, распространены и актуализированы именно в мигрантских WhatsApp-группах, Telegram-группах. Поэтому информация о том, как этого избежать, какие последствия это имеет за собой, они, конечно же, были быстрее донесены до конкретных людей самими же мигрантскими сетями. Не правительствами, не какими-то другими организациями, а вот именно самими мигрантами.
0: А как сами мигранты из Центральной Азии вот в этой ситуации проецируют свое будущее? Есть ли какие-нибудь попытки переоценить свои перспективы, и рассмотреть какие-то альтернативные направления для миграции в связи с войной и ростом рисков попасть на эту войну. Может ли измениться ситуация в целом, если в экономике стран Центральной Азии неожиданно пойдет какой-то рост, да, и возникнет большой спрос на рабочую силу уже здесь, в своих странах? Или трудовой избыток в странах Центральной Азии слишком великий, и трудовая миграция неизбежна? Как вы думаете?
1: Я считаю, что мы должны отойти вообще от термина «миграция». Я считаю, что этот термин, но на самом деле заставляет нас все больше, вот как показал ваш предыдущий вопрос, все больше говорить об интересах страны-направления, чем об интересах отправляющих сообществ. Поэтому я предлагаю говорить не о трудовой миграции, а о человеческой мобильности, потому что человек вообще по исторически, да, если так взять, это же мобильная единица. То есть и мобильность является чем-то ненормальным на самом деле. А мобильность — это и есть нормальность для человека. Поэтому, когда мы говорим, что люди ездят на заработки за пределами стран своего происхождения, это является абсолютно нормальным. И я считаю, что у нас вообще в регионе сложился такой достаточно негативный дискурс, общественный дискурс о трудовой миграции, как раз таки, потому что мы... Очень однобоко воспринимаем данный процесс. Давайте мы представим, что в нашем регионе не будет возможности для человеческой мобильности, что каждый будет способен реализовывать себя только в рамках своих национальных границ. Разве это, вы считаете, более благополучная ситуация? Ну, на мой взгляд, нет. Конечно, мы должны говорить о рисках, связанных, сопряженных с правами человека, о том, что существует ну, явное неравенство на, в доступе к этому рынку, да, трудовому рынку и так далее. Но вместе с этим мы также должны говорить о том, что есть очень масса возможностей для людей, которые не могут самореализоваться странах происхождения. Это же так. Вот, например, если мы возьмем Таджикистан, Кыргызстан, страны, которые традиционно позиционируют себя как аграрными, но не все люди в этих странах хотят этим заниматься. Есть люди, которые хотят попробовать себя в каких-то других нишах. И это абсолютно нормально, что люди ездят в разные страны ну, реализовываться, да, и поэтому я бы, как бы тоже хотела через наш сегодняшний разговор ну, призвать нас дискурсивно трансформировать не только термин, но и его референтное поле. Да? Когда мы говорим «трудовая миграция», у нас сразу возникает определенного рода референтное поле, которое связано с виктимизацией мигрантов, с обязательной эксплуатацией и так далее. Да? Но если мы перевернем эту картинку и скажем «ну хорошо», не будут они никуда ездить, будут вот в своих странах только находиться, в которых, ну, грубо говоря, построят очень много заводов. Да. Будет ли это картина благоденствия? Я считаю, что нет. Поэтому давайте мы как-то будем более комплексно смотреть на этот процесс. И, конечно, я не думаю, что если... Экономика в странах Центральной Азии будет достаточно ну как бы расти более активно, что трудовая миграция прекратится. Я не думаю, и я не связываю это исключительно с демографическими характеристиками наших стран. Я считаю, что это прежде всего связано с тем, как принимается решение о миграции, да, какой образ будущего у разных поколений стоит перед глазами. И не всегда мигранты уезжают из-за бедности. Есть очень много людей, которые уезжают, чтобы избежать семейных проблем. Есть люди, которые уезжают, чтобы получить какую-то профессию. Есть люди, которые уезжают, чтобы попробовать себя, свои силы. Есть очень много разных историй и смотреть на весь этот поток тока с позиции виктимизации мигрантов я бы как бы не стала. Да? Поэтому я считаю, что да, это мобильность людей из Центральной Азии она будет продолжаться. Я согласна с вами, что страны назначения будут диверсифицироваться, и мы сейчас видим очень активные действия со стороны правительств, например, правительство Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, очень стараются диверсифицировать свои потоки через Министерство иностранных дел, заключают различные двусторонние соглашения с разнообразным набором стран. И, конечно, сами люди они тоже хотят получить разнообразный трудовой опыт. Например, сейчас вот наши данные по Кыргызстану показывают, что для молодых людей уже Россия не является столь привлекательным направлением, как, например, южнокорейское направление или недавно открывшиеся коридоры на сельскохозяйственную миграцию в Великобритании, в Польше. Да? Наши также трудовые мигранты начинают достаточно активно осваивать нишу водителей большегрузного транспорта в Восточной Европе. То есть такие подвижки, они, конечно, очень имеют место быть. Они не такие масштабные. конечно же, российский трудовой рынок сейчас невозможно заменить какой-то другой страной. То есть это просто нет такого объема. Плюс, когда наши трудовые мигранты или мобильные люди выезжают или выходят на более глобальный рынок труда, там, конечно же, очень важна компетенция человека, информационные его компетенции, определенные навыки. И здесь, конечно, страны, отправляющие мобильных людей, они должны предоставлять возможность обрести эти компетенции здесь. Да? Таким образом, на мой взгляд, трудовая мобильность, она есть, она будет. И Скорее всего, она будет диверсифицироваться, но пока мы не видим рынка труда такого же объемного, как российский, который мог бы в ближнесрочной перспективе как-то сместить это направление в другую сторону. Но все-таки начинается на самом деле, все начинается с пионеров миграции. Это конкретные люди, которые первые едут в определенные страны, осваиваются там и устанавливают эти миграционные коридоры, которые в последующем уже через масштабирование могут привести к формированию миграционной системы. Но мы только в начале этого процесса, как я уже говорила, вот, например, в нашем исследовании сопоставительный анализ с разными странами, например, маракана европейская миграционная модель, которая существует уже продолжительное количество времени, показывает, что это не закончится. То есть большое количество стран в мире продолжают быть странами исхода или трансформируются, например. Вот, например, возьмите скандинавские страны, те же шведы долгое время ездили на заработки там в Германию, там, в UK, да А потом а, шведская экономика э, стала, наоборот, привлекательной для э, трудовых мигрантов из других стран Европы. То есть я к тому, что эти роли, они меняются. Это все очень темпорально. И поэтому очень сильные вот эти... Э, алармистские такие воззрения о том, что вот как бы эта зависимость трансформируется в более серьезную зависимость. Я считаю, что мы не должны им поддаваться. Это все темпорально, все, все временно. И эти роли тоже меняются. Я даже могу предвосхитить ваш следующий вопрос по поводу обратной миграции в страны Центральной Азии. Ну давайте я не буду его озвучивать, пожалуйста.
0: Да, действительно, я хотел поинтересоваться о том, как меняются роли наших стран и Центральной Азии, и России. И сегодня мы наблюдаем такой обратный поток релакантов, трудовых мигрантов. Кстати, как их правильно теперь называть? Да? Или это тоже человеческая мобильность? То есть речь идет о том, что граждан России теперь переезжают в страны Центральной Азии. И каким изменениям это уже приводит здесь, в нашем регионе? Например, создают ли российские граждане ощутимую конкуренцию на местных рынках, какое отношение со стороны местных сообществ и правительств к российским релакантам или трудовым мигрантам вы наблюдаете? Расскажите, пожалуйста.
1: Не хочу звучать как бы однотипно, но мы также имели эту практику в прошлом. То есть страны Центральной Азии, они Например, в начале, в конце XIX века, в начале XX века также были регионы, которые принимали трудовых мигрантов или мобильных людей из России на своей территории. Да? А то, что мы сейчас видим, это очень похоже, например, на... Это очень интересно. Я недавно была в Москве и разговаривала со многими людьми, ну, нашими трудовыми мигрантами. И когда я задала вопрос, а вот как вы считаете сейчас вот эта война, как как вы воспринимаете это, я один из моих респондентов сказала, это так же, как и Соединенные Штаты воевали против Вьетнама. И для меня это было очень интересно, что мой респондент проводит эту аналогию. И по поводу реалокантов, там же тоже была очень большая волна американских граждан, которые переезжали в Канаду, которые были против американского вмешательства и вообще американского вторжения во Вьетнам. И очень большое количество именно такого интеллектуального слоя, да, среднего класса, был, был такой как бы поток да. То есть я к тому, что это не что-то уникальное, это уже было в истории, и в миграционной истории, в да, истории человеческой мобильности. И если говорить о том, как правительства, центральноазиатских государств к этому отнеслись, то нужно сказать, что в целом все страны региона достаточно с пониманием отнеслись к положению данных людей. Какие-то правительства пытались даже как-то капитализировать этот поток для себя, принимая какие-то программы по там, о правых кочевниках, да, о креативной экономике. Да, как... Но мы не видим, что это принесло какое-то очень существенное влияние а что касается о, о локальном рынке труда, то э, я бы не сказала, что э, в каких-то сегментах очень узких, да, возможно, произошло замена работавших в компаниях на определенных позициях людей на э, реалокантов. Но э, здесь такой, я бы сказала, что произошел переток. То есть если те... Э, реалоканты, которые смогли, например, занять определенные ниши, но это очень узкие такие, конкретные, такие узкие специализации, как, например, IT-сфера в банковском секторе, да? если они потеснили где-то казахстанских специалистов, казахстанские специалисты потеснили кыргызстанских, кыргызстанские в свое время перетекли, там, например, в таджикистанский сегмент. Но это очень-очень маленькие коллективы, которые... В большом своем случае не, как бы не, не очень сильно заметная на рынке труда. И здесь нужно сказать, что, например, специфика нашего рынка труда, например, в Кыргызстане: здесь нет какой-то серьезной конкуренции, потому что основной рынок труда это задействование формальной экономики, это такой экспорт это определенные услуги. И, и заработные платы в этом секторе, они, конечно, ну, не будут привлекательны для большей части реалокантов. И, но, конечно, основное влияние было на рынке аренды недвижимости. Мы знаем, что был такой очень сильный всплеск цен на аренду квартир в определенных городах. Но потом это все нормализовалось. Через там, 3-4 месяца – цены начали э, снижаться. И, конечно, вот этот аспект привел к определенному негативному э, общественному мнению, поскольку в основном на спойонных квартирах находятся студенты, да, э, люди, которых, у которых недостаточно, там, например, заработок на э, покупку своего жилья. Ну, Достаточно такие э, уязвимые да, группы ну, как бы экономически. Да. Но что касается... В целом ну, не не наблюдались какие-то очень резкие или антагонистические ответы или реакции на данный поток. Были какие-то очень-очень редкие кейсы, но в целом достаточно ну, с пониманием, и этот поток был принят
0: в середине разговора мы немного затронули тему того, как эти миграционные процессы в целом влияют на наше общество здесь, в Центральной Азии. Расскажите, пожалуйста, вот об этом поподробнее. Я как раз знаю, что ваше исследование фокусировалось на таких вопросах. вот Какие изменения здесь вы наблюдаете в плане демографии, местных экономик, традиционного уклада жизни? Что меняет миграция в Центральной Азии, в наших сообществах?
1: Спасибо за этот вопрос. Очень многое, что меняет Где-то это очень выпукло видно уже, где-то эти процессы недостаточно, скажем так, читаемы, но тоже активно происходят. Во-первых, нельзя сказать, что трудовая мобильность оказывает одно такое масштабное влияние. Вот в чем сложность этого процесса, что она оказывает очень многоаспектное, разное и очень часто противоположное влияние в рамках даже очень близких по многим аспектам общин или отправляющих сообществ. Вот, например, если мы возьмем такой аспект, как трудовая мобильность влияет на гендерные роли, мы можем видеть на примере большого количества исследований что э, есть очень-очень э, разное влияния, Например, э, трудовая миграция. Э, если мы смотрим на трудовую миграцию женщин, например, из Кыргызстана, э, вот очень большое отличие кыргызстанской трудовой миграции является, в отличие от других стран, значительное присутствие женщин в этом потоке. К сожалению, сейчас данные по гендерной разбивке трудовых мигрантов недоступны, поскольку с 2016 года российское правительство ликвидировало в своей структуре Федеральную миграционную службу и передала ее функции Министерству внутренних дел. А Министерство внутренних дел перестало опубликовать эту статистику, которая раньше была в принципе доступна. Это разбивка нашего потока трудовых мигрантов по полу, возрасту, которая очень была важна для нас, исследователей, для понимания того, какие группы двигаются, какая демографическая картина там. Да? Поэтому я сейчас то, что буду говорить, это все таки немного устарелые данные. Так вот, по данным 2016 года около 40% трудовых мигрантов из Кыргызстана в Россию — это были женщины. А если мы посмотрим на разбивку по возрасту, это были женщины совершенно разных возрастов. То есть это были девушки, которые после окончания девятого класса сразу уезжали в Россию. Это были женщины, которые в составе семьи уезжали. Это были разведенные женщины также в этом потоке и были также и пожилые женщины. И когда мы смотрим на то, как этот трудовой опыт влиял на их позиционирование в семейных иерархиях, мы видим совершенно разные эффекты. Например, для молодых женщин, молодых девушек, которые после окончания девятого класса уезжали, это, конечно же, этот опыт с одной стороны приводил к тому, что у них появлялась определенная экономическая свобода за счет того, что у них была возможность для собственного заработка, который иногда могло трансформироваться в свободу выбора, например, партнера или траектория своего жизненного уклада, что достаточно ограничено для сельских молодых женщин. Но в то же время это достаточно сильно делало их уязвимыми на брачном рынке, поскольку, может быть, это вот так ужасно звучит, брачный рынок, да, в брачных стратегиях, да, в брачных стратегиях, потому что существует достаточно устойчивый социальный стереотип, что молодая женщина, побывавшая в миграции, это не очень выгодная партия в качестве невесты. Да. Что я хочу здесь этим сказать, что… Последствия, они э, очень многоаспектные и очень разные. То есть в каком-то аспекте э, молодые женщины получают э, возможность получить определенную профессию, да, какие-то навыки, э, обретают, становятся более кризисоустойчивыми, но с другой стороны они становятся э, как бы более уязвимыми в формировании каких-то э, жизненных стратегий с точки зрения там, брачных уз. Да. Однозначно мы можем видеть, что трудовая миграция имеет позитивное влияние на разведенных женщин, которые не имеют поддержки. Как правило, разведённые женщины с детьми и вынуждены оставлять своих детей на попечение своих родственников, родителей. И вот трудовая миграция помогает им отделить свое домохозяйство от расширенной семьи. То есть, грубо говоря, за определенное время женщины накапливают на собственное жилье, куда они могут отделить своих уже подросших детей. Конечно, социальная цена этому достаточно высокая. И здесь, мне кажется, мы должны очень много говорить и нормализировать транслокальные семьи, потому что вот каждый опыт этих детей, которые растут вдалеке от своих родителей и э, вот этот весь дискурс о нормальной семье, которая э, э, никуда не двигается, и в которой есть отец, мать и и все вместе. Это же с их э, каждодневной практикой входит в конфликт, и э, дети испытывают очень большие эмоциональные стрессы, психологические травмы. И поэтому в этом плане, конечно же, заинтересованные стороны — должны разрабатывать программы поддержки для таких детей, для оставшихся позади. Также, конечно, трудовая миграция очень негативно влияет на пожилых людях, вне зависимости от их пола, поскольку очень часто их нагрузка возрастает по уходу за оставшимися позади детьми, то есть Бабушки, дедушки вынуждены исполнять роль родителей. Во всех центральноазиатских обществах есть даже была такая традиция: что старшего ребенка отдавали родителям на воспитание. Но сейчас эта традиция трансформировалась, потому что раньше это была договоренность об одном ребенке. Определенной семьи, да, как, как правило, от э, старшего ребенок сына. Да, а теперь получается, что и если дочь уезжает в миграцию, она оставляет своих детей, сын уезжает в миграцию, он оставляет своих детей, да, если э, супруги вместе или если они в разводе. То есть нагрузка на старшее поколение очень сильно увеличилась. И они уже начинают исполнять те роли, которые не были в их восприятии старости проговорены или восприняты как нормальность. И исходя из этого, в нашем исследовании мы делаем рекомендацию для всех правительств и для всех заинтересованных сторон, что наши исследования, наши политики — какие-то проекты, работающие в этой сфере, они не должны быть направлены, как сейчас, сугубо на урегулирование правового статуса пребывания в России. Они должны быть обращены назад, то есть на направляющие сообщества. Необходимы очень мощные системы поддержки тех сообществ и тех семей, которые испытывают стресс в связи с выездам членов семьи в трудовую миграцию. Ведь это же также очень сильно влияет на распределение а, труда внутри семьи. Например, если уезжает а, кто-то из родителей, резко возрастает нагрузка именно на старших детей, которые вынуждены исполнять а, роли и обязанности родителей по отношению к младшим детям. И э, если взять большие данные, то они показывают, что, например, у нас есть серьезный отток детей после девятого класса. То есть они не заканчивают полные 11 лет, они вынуждены выходить на рынок труда раньше. Мы также видим, что э, это имеет негативные последствия э, для здоровья этих детей, и здесь нужно понимать, что эта нагрузка она не свойственна для как бы, старших детей, да? но они вынуждены ее выполнять, и здесь должны быть определенные программы поддержки, которые бы помогали им справляться с этими новыми вызовами. Если говорить не о гендерных, а о поколенческом аспекте, то мы можем видеть, что трудовая миграция может вести к оспариванию власти старших мы видим, что ну, для всех центральноазиатских обществ э, есть э, такой э, авторитет и власть старшего поколения. Как трудовая миграция влияет на это восприятие и может бросать вызов э, этой традиции? Ну, В первую очередь, это, конечно же, контроль капитала. И вот э, есть такое очень интересное исследование Медина Айтиевой — это ее диссертация, в которой она показывает, что семьи, которые находятся в трудовой миграции, масахалине, да, они стараются уже избегать монетарных отношений со своими родственниками, оставшимися позади. То есть со своими родителями, там, братьями, сестрами, которые находятся в стране исхода. Да? И это показывает то, что капиталистические отношения, они также приводят к определенной адаптации. Там разные сценарии могут быть. Сценарии адаптации, сценарии эрозии, сценарии оспаривания, конфликта, да, вот этих так называемых традиционных норм, да, как семья должна функционировать. Есть очень интересные тоже исследования по Узбекистану, которые показывают, что, например, наличие сотового телефона приводит к тому, что невестки становятся более атомизированы от воли свекрови и что если раньше такой до миграционной нормальности свекровь была очень важным медиатором через которого проходила вот эта коммуникация и за счет этого она обладала инструментами власти да, в семье между там сыном и мужчинами в семье там женщинами невестками то сейчас вот наличие сотового телефона может оспаривать эти властной иерархии, потому что у молодых женщин появляется собственный канал, грубо говоря, коммуникации с мигрантами и мужчинами, и это позволяет им как-то балансировать эти традиционные властные иерархии. Так, таким образом можно сказать, что трудовая миграция оказывает многоаспектное влияние на то, как понимается институт семьи в наших Странах, как он трансформируется. Ну, есть, например, исследование очень э, такое фундаментальное э, таджикистанского э, исследователя Софьи Косымовой. У нее вышло несколько монографий на тему влияния трудовой миграции на гендерные роли, гендерные отношения в Таджикистане. И она показывает, например, что вот этот сценарий с сотовыми телефонами, он не работает на примере тех общин, которые она изучала в Таджикистане, что, например, трудовая миграция может, наоборот, вести к сценарию усиления такого патриархального традиционного сценария. Ну, не для всех, конечно, но это тоже может иметь место быть. Вот, таким образом, это что касается социального аспекта. А если мы говорим об экономическом аспекте, который вообще просто, на мой взгляд, остается незамеченным и пропущенным в нашем восприятии трудовой мобильности, Так, трудовая мобильность, например, из Кыргызстана, она серьезно трансформировала сельскую экономику. Если мы посмотрим на данные, например, покрытия мобильными сетями Кыргызстана, мы можем видеть четкую корреляцию между ростом покрытия страны мобильными сетями и денежными переводами. Мы видим, что транслокальные сети, они сформировали этот просто бешеный спрос на мобильную связь. И это привело вот к такой технологическому развитию. Кыргызстан, в отличие, например, от Казахстана, является страной с очень сложным горным ландшафтом. И установление любой инфраструктуры здесь является достаточным вызовом с технической стороны. И э, в Кыргызстане ни правительство, ни какие-то доноры не стимулировали э, и не субсидировали это развитие то есть это развитие, именно доступ к мобильной связи, к мобильному интернету, оно было спровоцировано, поддержано и продвинуто благодаря тому спросу, который был сформирован со стороны транслокальных семей, да, семей мигрантов. Если мы говорим о сельском развитии как о таком очень важном аспекте сельского развития, как сельское хозяйство, то здесь мы видим очень серьезную трансформацию. Например, данные, основанные на базе «Жизнь в Кыргызстане», это такое большое исследование, которое проводится в Кыргызстане, уникальное исследование. Мы можем видеть, что, например, вовлечение в сельское хозяйство, да, то есть люди, живущие в сельском местности, уже 40% своего труда, не связывают с сельским хозяйством. То есть это торговля, это какие-то перепродажи, это, например, услуги, как, например, транспортные услуги. То есть люди в сельской местности начинают уже зарабатывать не на сельском хозяйстве, а на каких-то других нишах, например, строительство. Вот. И это очень интересно, потому что если мы идем к более большим данным, то мы видим очень серьезный и глубокий спад сельхозпроизводства в этих странах. Да? Что в Кыргызстане, например, если мы посмотрим конец 90-х, там был самый большой период, когда сельское хозяйство занимало самый большой шея да, в ВВП страны. Там, что-то до 40 доходило, то вот данные 2019 года показывают, что сектор сельского хозяйства занимает всего лишь 12% в нашем ВВП. То есть, и когда начинается вот этот традиционный дискурс о том, что Кыргызстан является аграрной страной, уже, скорее всего, не так. Да, у нас, конечно, 65% населения проживает в сельской местности, но это уже сельская местность без сельского хозяйства поэтому Или, конечно, не без сельского хозяйства вообще как как такового, а оно просто уже адаптировано к тем источникам дохода, которые имеют транслокальные семьи. Они больше уже опираются на источники дохода, которые исходят от трудовых мигрантов, от денежных переводов, чем от продажи своей сельхозпродукции. Конечно, это имеет негативные последствия для продовольственной безопасности страны поскольку страна перестает производить продовольствие достаточное для самообеспечения и вынуждена покупать да, его поэтому а, мы становимся очень сильно зависимыми от а, флуктации вот, а, цен на мировом рынке на продовольствие и это конечно плохо да, потому что уязвимость появляется очень серьезная Но, с другой стороны, это показывает, как люди способны формировать свою экономическую нишу, свою экономическую повестку. И в этом плане, я думаю, что... Нужно в нашем анализе избегать дихотомичных оценок, как это хорошо или это плохо, а видеть вот эту многосложность этого процесса и признавать эту многосложность. И тогда, я думаю, в наших дискуссиях, даже в таком общественном пространстве, мы будем отходить от этих однозначных оценок, что это как часто я слышу Байакуштар, да, Байакуштар, то есть это, угу. да, наверное, вам тоже понятно, такие э... Да. Э, уязвимые люди, да, а, тоже признавать как бы их э, очень-очень важный, серьезный вклад.
0: Огромная благодарность, Осель за то, что поделились результатами вашего очень интересного исследования, за то, что рассказали о специфике нынешнего этапа трудовой мобильности в Центральной Азии, о проблемах, которые уже накапливаются в отправляющих сообществах. Это было бы очень интересно. Спасибо вам большое. Мы в своем материале обязательно прикрепим ссылку на вашу работу. Я думаю, что наши читатели, наши слушатели смогут ознакомиться еще и подробнее почитать. Вашей работы. С нами была Асель Мурзакулова, исследовательница из Кыргызстана, специалист по вопросам конфликтов, миграции, управления природными ресурсами, религии, национализмом и так далее. Спасибо большое. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.